0: Muy buenos días. Este es el padre José Luis Ocasio Miranda, quien se comunica con ustedes a través de estas ondas radiales de la diócesis de Mayagüez. Y hoy nos toca pues, profundizar en algo importantísimo, que es la doctrina social de la Iglesia. En, este, en la doctrina social de la Iglesia está contenida o está escrita en un documento súper esencial a nuestra fe católica, que es el compendio de la doctrina social de la iglesia. Este compendio pues eh, re expresa y no solamente expresa, sino también manifiesta la creencia de la, de la justicia y entabla también la justicia entre las sociedades desde de la perspectiva cristiana, desde la llamada de Dios. Y hoy nos ha tocado profundizar en dos aspectos o, o cuatro puntos esenciales de la doctrina social de la iglesia. Ante todo, estos cuatro apartados se dividen en lo que es la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y también la solidaridad. Esos son los, dos, los cuatro grandes apartados, los cuatro principios importantes de la doctrina social de la iglesia. Iniciemos, por ejemplo, hoy con la dignidad de la persona humana que ha sido pues ante las leyes que estamos viviendo, las leyes del mundo de hoy, eh, ha venido a trastocar mucho esta realidad del ser humano. Eh, el centro del, de la doctrina social de la iglesia es la persona humana, es cuidar la persona humana. Y hay leyes y hay ideologías que van en contra de la dignidad de la persona humana y pues muchas veces son motivadas por proyectos que van motivados por, por algún por alguna fuerza económica que en el fondo es el mismo pecado el mismo mal del hombre que está intentando ser igual a Dios igual a Dios y eso es un grave peligro y no solamente un peligro es la destrucción del mismo ser humano porque eh, no conoce su verdad sino que intenta hacer su verdad y y, y aquí es donde empiezan los grandes errores y los grandes problemas de la gran de la de la humanidad la dignidad de la persona humana la encontramos precisamente en el Génesis, cuando en el relato de la creación, en ese primer relato de la creación, encontramos que Dios dice, ya ve Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y allí encontramos la primera parte de la dignidad de la persona humana que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Eh, como podemos ver, el, en el primer relato del Génesis encontramos... Eh, que Dios creó el mundo en siete días. Eh, y en estos siete días, en el sexto día, fue que creó al ser humano. Pero después del ser humano, eh, está el día en el que Dios descansa. Estos días están ordenados de una forma jerárquica, eh, de menor a mayor. Por ejemplo, el día último es el día mayor. Allí es donde descansa toda la creación. ¿En quién descansa? En Dios. Y por ende, el hombre descansa en Dios, los animales, la tierra, todo cuanto es creado, tiene que descansar en Dios. Cuando este orden es alterado, pues entra por, por el, el mismo pecado, ¿verdad? Y el pecado lo que hace es desordenar, cambia el orden. Eh, decía precisamente San Agustín, guarda el orden y el orden te cuidará a ti. Pues como el hombre no supo cuidar este orden, permitió que entrara el pecado... Pues entró ese desorden, ¿verdad? Pero miremos, volvamos nuevamente a la dignidad de la persona humana. Encontramos al ser humano que fue creado en el sexto día y su perfección la encuentra en el séptimo que es descansando en Dios. En el segundo relato de la creación del Génesis encontramos al hombre en el centro de la creación. Dios coloca en el centro de la creación al ser humano para que dominara la creación, la sometiera. Y el hombre sometiendo la creación debía someterla a Dios. Como podemos ver en ambos relatos, Dios pone en el centro al ser humano. En el plan de Dios, Dios siempre busca que el ser humano tenga lo necesario y le da el poder para que pueda administrarlo. No solamente eso, sino que también goza de una dignidad, de una superioridad por encima de, de las demás criaturas, de la, de la, de la creación entera. Eh, por eso es que el ser humano no es, no es por, por avaricia, no es por, por orgullo ni nada por el estilo, pero es un, es, el animal, es un animal superior. Es el animal superior porque goza de la razón. Es el único que puede preguntarse, es el único que puede razonar, es el único que puede entrar en diálogos. Eh, por eso es que el ser humano es un ser superior a los demás. Por eso es que fue primero creado a imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? Que esta creación de Dios eh, también está revestida de libertad. El ser humano fue creado para ser libre. El ser humano no fue creado para ser esclavo. El ser humano no fue creado para ser este, eh, esclavo de nadie, sino que fue creado para ser libre. Todo lo contrario que sucede con el pecado. El pecado lo que hace es esclavizar al ser humano. Por eso es que el ser humano está llamado a ser libre y la libertad, en el sentido de que tiene que buscar siempre el bien mayor. El bien mayor. No solamente eso, sino que el ser humano es una unicidad en la persona. O sea, son en la persona humana es una. Es alma y cuerpo. Muchas veces escuchamos, ah no, eso fue mi mano quien lo hizo. Eso fue mi pie quien lo hizo. No, es la unidad de la persona. Somos uno. Cuerpo y alma. No somos dos cosas distintas. Y esto también representa un respeto a la otra persona. Por ejemplo, en el relato del Génesis de la Creación, encontramos que Dios creó al hombre, creó a la mujer de la costilla de Adán. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios no creó a la mujer, al otro, de, en, de alguna parte superior. ¿Para qué? Para que la mujer no estuviese por encima del hombre, pero también tampoco la creó de los pies. ¿Para qué? Para que una de las partes pisara la otra. No, la crió de la costilla, la creó de la costilla. Y esto es esencial entenderlo, ¿por qué? porque si a nosotros nos duele una costilla, es muy difícil el movernos, es muy difícil el vivir, es muy difícil, pues, la movilidad. O sea, se lesiona una de las partes. Por eso es que la costilla es esencial también y manifiesta la unicidad, la igualdad entre personas. Por eso es que tanto hombre como mujer son iguales en dignidad. En cuanto a esa dignidad humana, y esto es importante entenderlo porque muchas veces pensamos, claro, hay cositas que en nuestra cultura están muy presentes, muy marcadas y que tal vez hay que irlas sanando, como lo es el machismo, como lo es este el, el, el matriarcado que también estamos viviendo. Todo esto hay que sanarlo, ¿verdad? Desde esa unidad de la persona, desde esa libertad de la persona y desde esa conciencia de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que la igualdad de la dignidad de la persona humana es importante entenderla en ese sentido. Eh, también el ser humano es un ser sociable. Es otro de los puntos que trae la dignidad de la persona en esta doctrina social, en la doctrina social de la iglesia. La sociabilidad de la persona humana significa de, de que el ser humano tiene un derecho a vivir en sociedad. Nadie puede vivir eh, solito ni tampoco enajenado del mundo. Y tal vez se verá así con los medios de comunicación, por ejemplo, con el teléfono, con las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Muchas veces, pues, tomamos nuestra sociabilidad y, y la podemos volver virtual también. La podemos volver, de alguna forma, pues, pues, virtual. porque Porque hay una necesidad de relacionarnos con los demás, aunque sea virtualmente. Pero esto muchas veces, pues, eh, se lesiona cuando limitamos nuestras relaciones a una relación cibernética. Eso es como una pareja que tal vez se encuentra o se conoce por las redes sociales y después cuando tienen su primera cita y están delante eh, se encuentran que hablan más por el teléfono que, que estando delante uno del otro en aquella mesa. Y pues, pues no, o sea, eso son pues manifiestas, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras relaciones hoy en día? Nuestras relaciones muchas veces se quedan en la virtualidad y se nos olvida la socialidad, o sea, que nosotros somos naturales a esa sociabilidad, tenemos que ser sociales porque es parte de nuestra naturaleza humana y nadie puede ser privado de esto eh, incluso aunque el, la, los mismos presos cuando lo, 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 los encarcelan, también necesitan de, de, de esa sociabilidad, porque esto conlleva después otros grandes problemas, como por ejemplo el problema de la depresión, el problema de que no me tuvieron en cuenta, este, todo eso se va manifestando en la vida de una persona que es, por ponerlo así, antisocial. Además de que entran otros factores psicológicos y psiquiátricos que también afectan a la persona humana. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que nuestra sociabilidad es esencial. También el ser humano tiene unos derechos humanos. Tenemos, todos tenemos derechos por, por ser seres humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho a una vivienda, el derecho a, al agua, a la educación. Son derechos humanos. Nosotros este eh, necesitamos eso para poder vivir como dignamente. Eh, muchas veces pues hoy en día le llamamos derecho a cualquier cosa y no cualquier cosa es derecho, sino que pues los derechos son precisamente eh, lo que yo necesito para vivir dignamente. Pero por ejemplo, el aborto no es un derecho. El aborto no es un derecho porque no es necesario para vivir dignamente. Al contrario, es algo que va en contra de la vida. Eh, la eutanasia tampoco es un derecho, es algo que va en contra de la vida. Eh, la, las drogas y todo esto, o sea, son cosas que van en contra de la vida. Por eso es que también tenemos que a la vez asumir nuestros derechos, asumir también que nuestros deberes como seres humanos. Esto nos lleva también a una relación de justicia con las demás personas que se manifiesta en el segundo apartado de la doctrina social de la iglesia que es el bien común. ¿Y qué entendemos por bien común? Pues nos dice precisamente la, el, compendio, el compendio de la doctrina social de la iglesia que el bien común son las exigencias de las que derriban de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. Por tanto, ¿en qué, va dirección, en qué dirección va el bien común? Precisamente el bien común? Precisamente a la promoción de la persona, integral de la persona completa, no puede ser una parte sí, otra parte no, y de sus derechos fundamentales. Tales exigencias atañen ante todo al compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para la persona, algunos de los cuales son al mismo tiempo derechos del hombre, Alimentación, habitación, trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte, salud libre, circulación de las informaciones y tutela de la libertad religiosa, sin olvidar la contribución de cada nación que tiene el deber de dar para establecer una verdadera cooperación internacional en vista del bien común de la humanidad entera, teniendo en mente también las futuras generaciones. Esto nos lleva a la mente, este nos lleve nos debe de llevar a nosotros también a cuestionarnos esta situación que tenemos eh, a nivel mundial de Rusia y Ucrania. Fijémonos que el bien común no es solamente para una sociedad pequeña. Se supone que esto llegue al alcance de la globalidad mundial, o sea, de que llegue que tenga un alcance mundial en todo su sentido. Porque el bien común es para que sea el ideal, por ponerlo así, es que llegue a todos por igual. O sea, debemos de luchar por una sociedad que tenga lo esencial, como acabamos de decir, la alimentación, la habitación, eh, velar por la paz, eh, el trabajo, la educación, el acceso a la cultura, los transportes, salud. Pues todo esto se tiene que promover dentro del bien común. Por eso es que el bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. O sea, a nivel mundial, no solamente en nuestros pequeños estados, debe ser algo que esté comprometido en todas sus esferas ninguno está exento de colaborar según las propias capacidades en consecución y desarrollo en, por eso es que para el bien común es importante tener en cuenta las tareas de la comunidad política, o sea la política es bien necesaria y cuando hablamos de, de, de política es que no podemos caer en un estado anárquico anárquico ni oligárquico sino que tiene que ser un estado democrático que permita la mayor participación de una población que defienda los, las necesidades de, de, ese, de, de esos habitantes que están allí y no solamente de esos habitantes sino también de la nación recordemos que todo el bien que yo haga va a afectar al otro y todo el mal que yo haga también va a afectar a la otra parte también para asegurar este bien común el gobierno de cada país debe especificar en armonía con justicia los diferentes sectores de la sociedad y el bien común no es un fin autotárquico tiene un valor en la relación con los demás pues muchas gracias. Este es el Padre José Luis. Hasta la próxima. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias su o comentarios, favor escribir al apartado 2272 Mayagüez, Puerto Rico 00681.